0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge in unserem Podcast-Bereich. Ähm, ich bin diesmal nicht alleine und habe aber nur einen weiteren Mitsprecher dabei und das ist diesmal nicht der Samuel, sondern der Steffen. Wir kommen zu
1: unserem Debüt, Daniel. Es ist ja wirklich ja. fantastisch. Ähm, es ist das erste Mal, dass wir beide jetzt so, so zusammensitzen in dieser Formation. Also, ähm, das Spannende daran ist, es ist nicht das erste Mal, dass wir uns über Film und Serie unterhalten, aber vielleicht wahrscheinlich das erste Mal, dass wir uns dabei im ähm, Dialog aufnehmen, wenn ich mich nicht irre, oder?
0: Ja, es ist das erste Mal. Das kann man
1: so sagen. <lacht> Wunderbar, freue ich mich.
0: Dann fange ich mal soweit an. Wir haben gesagt, wir machen einen kleinen Jahresrückblick. Ohne den lieben Samuel. <lacht> und ähm, ja, ähm, wir hatten überlegt, über Filme und Serien zu sprechen. Ich wollte am Anfang nochmal kurz was zu Videospielen sagen, weil da war dieses Jahr nicht allzu viel. Und man kann manche Sachen auch nicht ganz einschätzen. Ähm, und da das letzte
1: Videospiel ist, was ich zu Ende gespielt habe, glaube ich, ähm, Dragon Age. Und zwar der erste oder zweite Teil war Gehöre ich nicht so. <lacht> ähm, der Hauptkompetenzgruppe hier.
0: Den ersten den haben wir sogar zusammen, mehrfach zusammen durchgespielt. Naja, ist schon ein Eckchen her. Aber sehr lohnenswert. Ja, ähm, gut, ähm, ich hatte so überlegt, was könnte ich als Top-Liste bei Spielen sagen und wirklich viel ist mir da nicht in den Kopf gekommen. Da kann ich im Grunde nur sagen, dass wenn ich eine Nummer 1 gewählt hätte, es wahrscheinlich dies Jahr Valorant gewesen wäre. Nur, da werde ich jetzt auch nicht allzu sehr drauf eingehen, weil der Samu und ich halt dieses Jahr schon mal eine extra Podcast-Folge über Riot Games hatten und wir da auch über Variant gesprochen haben. Ich muss sagen, bisher hat es gut entwickelt, interessante Events, kriegt nach und nach neue Champions und Maps und Riot macht, was Riot so macht. Sie nehmen ein Spielprinzip und machen es besser <lacht> oder leichter zugänglich und äh, das funktioniert halt, ne? Ja. Und ähm, genau, sonst hatte ich höchstens Spaß mit dem neuen Assassin's Creed, im Gegensatz zu vielen. <lacht> Aber das ist jetzt auch kein Spiel, was ich als Top-Spiel sehe, weil es halt, man weiß, was man kriegt im Endeffekt. Ähm,
1: ja. ja, die revolutionären Zeiten von Ubisoft in dem Sinne sind vorbei, oder? Also äh, damals war ja. ja mit Assassin's Creed im ersten Teil, das war, ja weiß nicht, ich fand es beeindruckend, dass ich das zum ersten Mal gespielt habe und auch die Folgeteile. Ähm, ja.
0: <lacht> ja das ist auf jeden Fall vorbei, aber ich für meinen Teil freue mich jedes Mal auf das Altbekannte und das ist mich, ja. dass ich weiß, worauf ich mich einlasse und ich hatte jetzt knapp 80 Stunden Spielzeit, bin durch und waren gute Stunden, das kann ich sagen.
1: <lacht> Ging hoch in den Norden, ne? Also ich meine, das ist ja auch ein ähm, Story-Teil, also ich glaube, wir haben man hat bekannte Charaktere getroffen aus dem Vikings-Universe. Ähm, wer also jeder die Serie Vikings gesehen
0: hat, kennt da wahrscheinlich so den einen oder anderen Charakter, wenn ich mich nicht irre. Ja, ähm. obwohl ich da eher auf The Last Kingdom gehen würde, weil Vikings zeigt ja quasi, wie die Söhne Ragnars entstehen, wie Ragnar quasi die geprägt hat in dem Sinne. Bei The Last Kingdom sind die genauso schon erwachsen wie jetzt bei ähm, Assassin's ah, Creed Valhalla. Okay. Also bei Vikings ist es erst zum Ende hin, aber dadurch finde ich, kann man es damit doch ein bisschen besser vergleichen, in dem Sinne. Ja, genau.
1: wer das, das dann als Prequel zu ähm, dem ähm, Ubisoft-Game Assassin's Creed Valhalla sehen möchte, schaut sich dann einfach Vikings an.
0: <lacht> ja, d deswegen sage ich auch immer, beide Serien gucken. Vikings ist so ein bisschen Vorgeschichte und The Last Kingdom, da kann man dann so ein bisschen, das danach so ein bisschen alles sehen. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Das sind Serien, die nicht konkurrieren, sondern eher harmonieren. Ja. Ähm, ja, und sonst habe ich höchstens als großen Titel nur Cyberpunk gespielt, aber da habe ich auch gerade die Motivation etwas verloren nach 20 Stunden. Ähm, warte vielleicht noch ein paar Patches ab, aber das ist ein Thema, da kann man nochmal einzeln drüber reden. <lacht>
1: ja, ich bekomme schon die ganze Zeit mit, also die, die Rumors äh, around it und einfach deine äh, Kommentare dazu, ähm, wobei ich dazu ja auch gar nichts weiß, also <lacht> ich kann das persönlich nicht beurteilen. Ähm, das, was ich gesehen habe, sah sehr beeindruckend aus
0: und äh, ja. <lacht> es beeindruckt in jegliche Richtung.
1: <lacht>
0: okay. Also ich spiele ja auf dem PC, damit habe ich ja noch mit am meisten Glück, würde ich sagen. Und es ist ein Hin und Her. Auf der einen Seite habe ich richtig viel Spaß, auf der anderen Seite denke ich mir so, warum tut ihr das und warum und das muss nicht sein und ich warte deswegen noch ein bisschen. Gut, ähm, sollen wir dann mit Serien beginnen, würde ich sagen. Sehr, sehr gerne, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen, muss ich zugeben. <lacht> hat doch jetzt schon geklappt, hat doch jetzt schon geklappt.
1: <lacht> in der Tat, in der Tat.
0: Gut, dann ähm, nennen wir uns unsere drei Serien erstmal und können dann da weiter drauf eingehen und die mal ein bisschen vorstellen. Da kannst ja. du gerne mal beginnen mit deinen drei Serien.
1: Also, ähm, ich, die, die stehen jetzt in keinem Konkurrenzkampf oder äh, in keiner Rangordnung, zumindest die Serie. Bei den Filmen habe ich es ein bisschen anders gemacht, aber jetzt bei den Serien ist es so, das ist so unterschiedlich, das sind so unterschiedliche Genres, die da betroffen sind, das versuchen, irgendwie eine Rangordnung zu bringen, würde mir nicht gelingen, ähm, aber ganz kurz zu meinen dreien ähm, und ich glaube, insofern ich, kann ich trotzdem was so dazu sagen, wie beeindruckend die waren und da würde ich halt erstmal grundsätzlich mit Space Force anfangen auf Netflix, ähm, das war so quasi, wenn ich von den dreien ich jetzt nennen möchte, ähm, die versuchen würde einzuordnen, das ist das nicht so das Beeindruckendste, aber hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, dann kommt Snowpiercer, ähm, ebenfalls auf Netflix, und ähm, zuletzt äh, Enthüllung zu Mitternacht, wo ich zugeben muss, dass ich es noch nicht zu Ende gesehen habe, aber ähm, soweit zutiefst äh, tiefst beeindruckt bin. Und ähm, ja, es ist die dritte Serie, die auch auf Netflix <lacht> läuft, also <lacht> ein kleiner Netflix-Junkie.
0: Gut, wie sieht's bei dir aus, Daniel? Bei mir ist von Streaming-Anbietern quer durch. Also ah, cool. ich kann,
1: Sehr gut, Daniel, du hast dich dran gehalten. Also ich bin ja also,
0: Fanboy von Netflix, darf aber nie wahr sein. <lacht> ähm, ich habe sogar vier aufgeschrieben aus dem Grund, dass und meine Nummer zwei, weil ich es schon gerankt. Da mhm. haben wir eine kleine Special-Reihe zu gemacht, äh, zu The Mandalorian, da wollte ich jetzt nichts <lacht> <lacht> noch großartig was zu sagen. Ja, ähm, genau. genau. Alex Ryder ist meine Nummer drei, das kann ich soweit sagen. Ähm, mhm. Die Serie ist auf Amazon Prime, ist nach einer Buchreihe zu einem jungen Agenten und ich würde sagen, es ist echt eine Mischung zwischen Kingsman und James Bond, also Kingsman in Bezug auf einen jungen Agenten und James Bond halt äh, darauf, dass es äh, was ernster ist als Kingsman, nur mal so als kurze Zusammenfassung, äh, hat mir echt gut gefallen, obwohl es in der Vorschau erstmal ein bisschen trashiger aussah, aber irgendwie hat gut funktioniert. Ähm, dann als Zusatzwahl, kann ich mal kurz nennen, ist Gangs of London. Ähm, die läuft auf Sky. Ja. Das wäre deine,
1: das, das wär deine Platz, Platz Nummer 2, du gesehen dann.
0: Ja, das kann ich jetzt. Wenn Platz du Nummer Mandalorian zwei. rausnimmst. Genau, ja. ja. Ähm, eine Mafia-Gangster-Serie. Der Hauptdarsteller, den kennt man aus äh, Peaky Blinders. Und... Ähm, da machen auch diverse bekannte Schauspieler mit. Also die Mutter vom Hauptdarsteller hat auch Caitlin Stark bei Game of Thrones gespielt. Ähm, sehr gut aufgeschrieben, also geschrieben, die Serie. Ähm, vielleicht jetzt von der Story nicht das Innovativste, aber gut vom Aufbau her, aber auch äußerst brutal, muss man dazu sagen. Eine Folge, die hat John Wick von der Brutalität in allen drei Filmen geschlagen. Das war mir schon zu heftig, aber insgesamt hat es mir Spaß gemacht. Klingt genau nach meiner Serie. <lacht> genau, deswegen habe ich sie dir nie genannt. <lacht> Reicht schon, wenn Caitlin Stark einen äh, foltert, um äh, mm. Informationen zu kriegen. Ähm <lacht> und meine Nummer eins und die ist wirklich sehr, sehr klar Nummer 1, gibt keine Serie, mit der ich wirklich so, so viel Spaß hatte, die, mit der ich nicht gerechnet habe, war Perry Mason. Die ist ebenfalls auf Sky und es geht um einen Detektiv, der durch diverse Zufälle zu einem Rechtsanwalt wird, ohne je eine Ausbildung gemacht zu haben Irgendwie ein bisschen Students Ja, aber halt in einem ganz also ganz anderen Zeit Ich glaube, das ist so okay. 30er, 40er Jahre und der wird von einem Anwalt dann quasi kriegt er unterschrieben, er ist jetzt äh, auch Anwalt so ungefähr und übernimmt einen Fall, für den er vorher als Detektiv gearbeitet hat und da gibt es auch eine Buchreihe, ich glaube, an die 30, 40 Fälle aus Anfang 20. Jahrhundert wurden die geschrieben Ja. und ja, hat mir echt sehr, sehr gut gefallen, die Serie. Ähm, In einer sehr interessanten Auswahl. Ich bin, ich
1: bin gespannt auf, das, auf die einzelnen ähm, Inhalte dazu, was du uns dazu erzählen kannst.
0: Ja, was, was ich mal kurz zu deinen sagen muss, ähm, mhm. Space Force habe ich auch gesehen und das Du weißt, ich gucke selten Serien, die irgendwie auf Humor getrimmt sind. Und <lacht> dass, dass ich das auch gesehen habe, sagt, glaube ich, schon sehr, sehr viel aus und auch viel Spaß hatte, muss ich ehrlich sagen. Ja. Hätte ich, hätte ich vorher
1: nicht gedacht. So. Ja, also ich muss zugeben, von deinen drei Serien habe ich keine gesehen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus bei meinen drei Serien?
0: Ähm, Snowpiercer habe ich nicht gesehen. Ich hatte immer den Film auf der Liste, weil der von dem... Regisseur und Drehbuchautor von Parasite ist mhm. und auch der, oh, wie heißt er, der Schauspieler von Captain America da mitmacht, mhm. hatte ich immer wieder auf meiner Liste, aber nie geguckt. Irgendwie die Thematik hat mich so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht, immer so. Vielleicht, vielleicht kann ich es dir heute schmackhaft
1: machen, dass du es dann doch äh, ja. endlich mal schaust jetzt über die das Tage. Ist,
0: das ist so ein Titel, der auf meiner Liste steht und ich immer geguckt habe, so.
1: Ja, nee, gerade nicht. <lacht> okay, ich dann versuch Serie das steht. ist meine Aufgabe heute, dass ich das so schmackhaft mache, dass du das über die Weihnachtstage oder zumindest bis, bis zum Neujahr gesch geschaut hast. Also mindestens den Film. Aber idealerweise, naja, es hat nicht so viel Zeit. Ähm, hast du den Film auch gesehen? Den Film habe ich noch nicht gesehen, aber die Serie. Und die Serie ist richtig stark. Okay. okay.
0: Ja, dann aber gut, gut ähm, wir was ich würde. Ja, genau. Oder? Also
1: dann können wir vielleicht damit auch, auch beginnen. Snowpiercer, Netflix auf Deutsch. Wenn man das jetzt einfach so übersetzen würde, käme da Schneebohrer raus. Ich richtig doof. Ähm, ja. Allerdings, also das ist halt eine US-amerikanische Science-Fiction-Serie, ähm, die im Mai rausgekommen ist. Ähm, und sie basiert aber auch auf einem Film, wie der andere schon gesagt hat, ähm, aus dem Jahr 2013. Und dieser wiederum basiert auf einem französischen Graphic Novel. Und der nennt sich, auf Deutsch, finde ich, klingt viel cooler, Schneekreuzer. Äh, ich versuche das jetzt mal auf Französisch aufzusprechen, auszusprechen, aber es kann auch sein, es ist voll fail. Also, le Transpersonage. Ähm, und jeder, also das ist so ein kleiner Exkurs, äh, die französische Graphic Novel-Industrie äh, oder Kultur ist beeindruckend. Also, jeder, der mal die Möglichkeit hat, in so einen französischen Buchladen zu gehen, sobald die wieder offen sind, ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, ist faszinierend. Äh, die, dadurch, dass sie anders als die Amerikaner auch eine ganz eigene Kultur entwickelt haben, was das betrifft, ähm, ist das wahrscheinlich so parallel zu Animes zu betrachten. Das ist halt wirklich Erwachsenen-Comics, ähm, die faszinierend sind. Und ich glaube, ich, also wenn man jemanden zu Comics befragen kann, dann wäre es auch wiederum Daniel. Deshalb ähm, <lacht> weiß ich viel über diese französische Kultur dahingehend, weiß aber, wenn die es schaffen, zumindest darauf basieren US-amerikanisches Unternehmen zu motivieren, einen Film zu machen und die wiederum darauf basierenden eine Serie kommt das nicht von ungefähr. So, jetzt zu der Serie selber. Ähm, die Erde ist in Eiszeit versunken und ähm, es gibt halt natürlich so ein paar Überlebende und die rasen in den so sehr, ich weiß nicht, wer es durchgezählt hat, aber es sind 1001 Waggons. Ähm, und dieser Superzug, der rast durch diese Eiswüste und umkreist dauerhaft die Welt, also eine Umkreisung dauert genau ein Jahr und ähm, diese Waggons, oder äh, ist halt wie man es auch ganz normal kennt, früher hatte man ja auch ähm, drei Klassen im Waggon und genauso ist es eingeteilt, also vorne sind halt die erste Klasse beziehungsweise die Ingenieure, äh, dann kommt die zweite Klasse, die dritte Klasse und ähm, im letzten Abteil, und das ist eigentlich der spannende Teil, gibt es Leute, die zugestiegen sind, die ursprünglich nicht gedacht waren, dass sie mitfahren und das sind so die, naja, ähm, ärmsten von den Armen. Klingt schon sehr, sehr stark nach einer Gesellschaftskritik und ist es auch, definitiv. Ähm, aber eine Gesellschaftskritik, die halt einfach genial verpackt wurde. Ähm, also man befindet sich auf einer Reise und muss irgendwie gucken, dass man zusammenarbeitet und jeder hat so seine Rolle. Aber ähm, und, und jede Rolle ist natürlich auch äh, äh, super wichtig für das Überleben dieser Reise. Ähm, aber das bedeutet auch irgendwie, dass manche... Nee, dass manche nicht so gut geht wie anderen. Naja, ähm, aber erstmal zur Serie nochmal selber. Es hat zehn Folgen, die erste Staffel, eine zweite ist auch schon geplant, beziehungsweise könnte sogar schon abgedreht sein, möglicherweise ähm, beschränkt worden durch Corona, aber ich glaube, die müsste eigentlich nächstes Jahr auch rauskommen. Ähm, was mir super gut gefallen hat, ist, der, ist die Hauptrolle, ähm, ähm,
0: David Dix, ja. Die wurde im März, wurden die Dreharbeiten wegen Corona auf jeden Fall unterbrochen. Das ist die letzte Info, die wir zur zweiten Staffel hatten.
1: Ah, okay. Ja, wer weiß, vielleicht haben sie es ja zwischendurch nochmal hinbekommen. Ähm, soweit ich weiß, war das nämlich in, in Kanada, dass sie es gedreht haben. Ähm, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass, also ich weiß nicht, irgendwo in Kam Ka Kanada, wenn man da sich da in die Wildnis begibt, da werden da ja nicht so viele Corona-Fälle sein, oder? Also Hoffe ich. Ja. Weil die Serie ist wirklich cool und ähm, wie gesagt, also äh, Hauptrolle spielt David Dix und jetzt zu dieser Person, ähm, der, der US-amerikanische Schauspieler, ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Rapper und Liedtexter. und hat in dem Broadway Musical Hamilton mitgespielt, welches jetzt auch bei Disney Plus kommt. Ähm, da spielt er zumindest keine Rolle, aber das Musical Hamilton ist ähm, mehrfach äh, ausgezeichnet worden. Er selber ist auch ausgezeichnet worden. Ähm, und er wird jetzt demnächst, zumindest nicht in Person, aber mit seiner Stimme ähm, auch nochmal bei Disney Plus auftauchen, zumindest bei Disney, und zwar die ähm, äh, Krabbe bei Ariel, die Meer Meerjungfrau, äh, sprechen hier die Krabbe. Der Sie spricht jetzt Bastion. auch bei
0: Soul, der am 25. Dezember in Deutschland startet oh, auf Cool. Disney Plus. Ja.
1: Genau, ähm, und ich glaube, er selber wird auch noch in Zukunft sehr häufig auftauchen, ist wirklich ein sehr guter Schauspieler, ähm, wie ich ihn wahrgenommen habe und äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, zentrales Thema ist halt dieser Klassenkonflikt ähm, und es ist, es ist gut gemacht. Es ist halt so, die erste Staffel findet einen Abschluss und das mag ich richtig gerne, weil äh, man kann sich auch vorstellen, dass dieser Klassenkonflikt auf fünf Staffeln aufgebaut wird. Weißt du, du hast fünf Staffeln lang, das ist immer dieser Kampf und immer dieser Kampf. Und ähm, das, das ist jetzt kein Spoiler, aber es ist nun mal so, dass sie verschiedene Probleme gelöst bekommen, was aber auch gut gemacht ist und authentisch gemacht. Ähm, nur gibt es eine zweite Staffel, da wird jedem klar sein, okay, da wird, muss ja noch irgendwas kommen. Deshalb ähm, kann ich nur ans Herz legen, ähm, vor allem in den, äh, Tagen, wo man eigentlich erwartet, dass es schneien sollte zu Weihnachten, da sieht man genug Schnee, so ist das
0: nicht. <lacht> <lacht> ähm, als du da die Story so ein bisschen zusammengefasst hast, war ich direkt an den Schacht auf Netflix erinnert. Der spanische Film, der dieses Jahr ja. rauskam. Also der kam dieses Jahr auf Netflix. Der ist, glaube ich, von letztem Jahr, dass er im Kino war. Ähm, da war ich echt dran erinnert, weil da geht es darum, dass äh, ein Gefängnis im Grunde ganz viele Ebenen hat und in der Mitte immer ein Tisch runtergebracht wird mit Essen. Ja. Und die oben haben natürlich mehr Essen als die unten. Und diese <lacht> Räume werden immer wieder ausgetauscht, wer wo sitzt. Das ist auch sehr interessant. Dann in wird zu das
1: zufällig ausgetauscht, wer wo sitzt.
0: Ja. Das Krass. ist zufällig. Und, ist, äh, ist ein sehr, sehr heftiger Film auch, weil Leute werden natürlich wahnsinnig, wenn sie kein Essen bekommen. Mhm. Hat ein offenes Ende, sehr philosophisch. Aber das wollte ich nur kurz sagen, weil er hat mich daran erinnert, dieses von oben nach unten, wie in einem Zug von vorne nach hinten, und dann dadurch eine Klassengesellschaft im Grunde abzubilden. Also ich würde, ich würde genau, also was, was, den,
1: was das so faszinierend macht, auch vielleicht auch in Zeiten von Corona, ist dieses, wir. Und das ist jetzt eine wirtschaftliche Betrachtung. Wir wissen alle, es muss eigentlich immer weitergehen. Unsere Wirtschaft darf nicht gestoppt werden. Wir sind jetzt im zweiten Lockdown und ähm, uns ist klar, das ist nichts anderes als eine Vollbremsung unseres allgemeinen Lebens. Und in der gleichen Art und Weise geht es um den Zug darum, er darf nicht langsamer werden. Er muss immer eine bestimmte Geschwindigkeit beibehalten. Wenn er dann das nämlich nicht schafft, dann ähm, führt es also folgt daraus, dass sie irgendwie Spritprobleme bekommen, folgt daraus, dass äh, der Zug langsamer wird und die dann irgendwann erfrieren werden. Ähm, also ich meine, das, das sind so Parallelen und nicht nur diese, sondern auch in vieler Hinsicht und jede Person ist wichtig, jede Person spielt eine Rolle, die essentiell ist für das Weiterbestehen dieses Zuges und jeder, der hat nichts nach seiner Rolle verhält, ähm, gefährdet den Zug und man kann halt in so einer Hochleistungsgesellschaft, in der wir ja auch selber leben, ähm, also viele Parallelen ziehen, ähm, und ich finde es einfach faszinierend dargestellt, da man diese Konflikte halt auch natürlich offen austrägt, ähm, nicht überdramatisiert, ähm, eine Romanze ist natürlich auch dabei, aber auch nicht übertrieben, ähm, ja, also es, es hat was, definitiv.
0: Ich, ich denke, ich werde mal reingucken, auch aus dem Grund, was mich ähm, erstmal abgeschreckt hat, ist, dass die Folgen wieder wöchentlich rauskamen, und ja. das will ich nicht bei jeder Serie durchmachen, muss ich ganz ehrlich sein. Also bei Mandalorian kann ich damit leben, nur ich will es halt nicht bei jeder Serie. Und ähm, ja, vielleicht gucke ich da wirklich mal die Tage rein. Ja, ich habe das damals mit meiner Freundin zusammen geguckt und wir haben das dann halt so gemacht,
1: ähm, dass wir einmal die Woche getroffen haben via Video Call und zusammen die Folge geschaut haben. Und das war dann irgendwie, das hatte was... Ähm, auch die nicht rauskommen ist ja auch nicht mehr üblich also das hätten wir wie du gesagt wie du schon gerade gesagt hattest bei The Mandalorian aber normalerweise ist es ja nicht, nicht mehr der Fall oder
0: ähm, wird immer weniger ähm, oder zum Beispiel bei Perry Mason hatte ich es auch da mhm. äh, habe ich bei sechs Folgen oder so habe ich angefangen wie viel waren es insgesamt ich mal kurz nachgucken es waren acht Folgen und dann die letzten beiden ja die kamen danach es ähm, wird immer wieder mehr meistens bei Qualitätsstreaming-Diensten äh, wie HBO, jetzt Disney Plus will genauso. Und Netflix fängt jetzt halt auch mit den ersten Produktionen an, dass sie es halt, äh, ja, äh, wöchentlich rausbringen.
1: Da, da treffen so zwei ähm, zwei Ideen aufeinander, ne? Die Kultur des Binge-Watching und das äh, Prinzip, nicht alles auf einmal zu konsumieren, damit man sich die Einzelheiten nochmal besser vergegenwärtigen kann. Und ich meine, jeder hat das mitbekommen, wir haben da wirklich jede Folge bei The Mandalorian auseinandergenommen. Ähm, ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, hätten wir alles so durch die, einmal durchgesuchtet,
0: weißt du? Ja, es ist auch eine Serie, wo man das gut machen kann. Also bei The Boys zum Beispiel hat es mich eher gestört, dass es äh, nicht der Fall war, dass alles auf einmal kam bei der zweiten Staffel. Bei, die bei erste ich The Boys Antrag kann ich auch durch... keine,
1: keine, keine
0: Watch-Empfehlung geben, das ist fürchterlich. <lacht> ja, wenn man Brutalität nicht sehen möchte, ist das fürchterlich. Ähm, ich finde The Boys ja, klasse, aber äh, fand die erste Staffel von der Wirkung her besser, weil die halt äh, am Stück rauskam. Und die zweite hat bei mir dadurch etwas verloren. Auch die Motivation zu gucken wurde dann immer weniger.
1: Ja, guck mal, das ist interessant. Ich glaube, dass nämlich also die arbeiten ja häufig mit Cliffhangern. Ich glaube gerade, wenn ich mich erinnere, The Boys erste Staffel hat auch viel mit Cliffhangern gearbeitet, ähm, was ich nicht, was für mich eigentlich kein Qualitätsmerkmal ist. <lacht> wenn die Story selber nicht ähm, äh, faszinieren kann, dann muss man halt so Cliffhanger einbauen. Ähm, und ich weiß nicht, mir war das einfach zu viel Brutalität. Also natürlich ja. soll das einfach ein Stilmittel sein für äh, Superhelden, dass es das so ein bisschen realistischer dargestellt wird, aber dann auch wieder so in einem Übermaß.
0: Ja. Aber da sollten wir jetzt nicht drüber reden, sonst werden wir zu lange. Ich bin gerade so <lacht> am überlegen, ob es okay, nicht bei... Erzähl mal, also
1: erzähl mal zu, deiner, zu deinem dritten Platz. Ja,
0: zu meinem dritten Platz ist Alex Rider. Ähm, ich habe ja eben schon mal so eine kleine Mini-Zusammenfassung gemacht. Mhm. Ähm, also eine Agentenserie, die auf Prime läuft, die ist jetzt seit dem August in Deutschland draußen, also 7. August. Ähm, sind acht Folgen in einer Staffel und ist eine englische Produktion, was ich auch immer sehr aussagekräftig finde, weil es so eine gewisse Qualität mit sich bringt. Und der Alex Ryder ist ein ganz normaler Junge, dessen Onkel äh, verstirbt. Und die Ausgangslage dafür ist etwas ein bisschen komischer. Und er fängt an herausfinden zu wollen, was da los ist. Und was gar nicht, was er gar nicht so gemerkt hat, was aber relativ schnell klar wird: Sein Onkel hat ihn insgeheim zu einem Agenten ausgebildet, indem er spielerisch ihm diverse Rätsel und Übungen und Kampftechniken und so über sein Leben hinweg beigebracht hat, was ich halt von der Idee her eigentlich ganz nice finde, weil mit Kindern kann man sowas halt machen, ne? Ja. <lacht> und, also, das Ding ähm, erstmal richtig in einer coolen Idee, ja. Ja, und dann wird er halt quasi vom, vom MI6 dann äh, ja, dazu geholt, weil es um einen Fall in einer Eliteschule schule gibt oder wo Leute aus der Elite hinkommen, die sich da benehmen und da können sie ja keinen erwachsenen hinschicken. Hm. Und dann schicken sie ihn dahin, was ich auch grundsätzlich von der Idee her nicht verkehrt finde. Also es ist immer schwierig ein Kind in einer Agentenstory so in die Story zu bringen, dass man denkt so wow, das kann funktionieren. Und das finde ich mit dem Schul mit der Schulidee finde ich das halt Aussage, also von der Aussage her sehr einfach und logisch und irgendwie dann doch nachvollziehbar ohne mir das ganze zu zerstören. Und ähm, ich finde die extremst gute Serie, die hat äh, teilweise natürlich auch ein bisschen das normale teenige Brabbel, was man so hat. ne ähm, ja. Was ich sehr, sehr gut finde, die Serie ist ab 16. Äh, was natürlich auf der einen Seite denkt man so, okay, von, von der Grundaussage äh, her fühlt sich das eher wie eine Kinder- oder Jugendserie an, aber hat dann teilweise doch von, von der... vom von der Tiefe her so, dass es halt ab 16 ist. Da sind zwar ein paar Kämpfe drin, aber nichts übermäßig Brutales, aber dadurch auch nichts Schlechtes. Also nicht, dass es irgendwie ab 12 so richtig lächerliche Kämpfe sind oder so. <lacht> ähm, also mir hat es echt gut gefallen und es ist auch schon eine zweite Staffel bestätigt. Ähm, und da es eine, irgendwie 20 Bücher gibt oder so, haben sie da auch äh, sehr viel Potenzial, kann man so sagen. Ist
1: eine europäische Produktion, oder?
0: Ähm, das weiß ich jetzt nicht ganz genau
1: also was ich vorhin noch gelesen habe ist, ähm, dass es zumindest äh, in England grundsätzlich produziert wurde ähm, mit Standorten auch teilweise in Rumänien ähm, und ansonsten konnte ich halt nicht sehen, dass darauf hinweist, dass es vielleicht irgendein amerikanische Produkt sein, sein wird was ich cool finde und das ist halt auch so ein Punkt was ich ganz nett finde bei den ganzen Streaming-Anbietern, es ist halt nicht mehr alles nur aus Hollywood sondern ja. ähm, auch wirklich aus kleineren Studios. Ähm, ich glaube, da ist ein gutes Beispiel hier, How to Sell Drugs Online Fast, ähm, die ja aus Köln stammt, die Produktionsfirma. Ähm, ja. Ich glaube nicht, dass äh, die jemals so groß geworden wurde. Ein anderes deutsches Beispiel, auch wenn ich es nicht mag, ist Dark. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist so ähnlich. Ne? Äh, das ist. Ja. Finde ich eine coole Entwicklung.
0: Dark hat das Problem, dass sie versucht, nur amerikanisch zu sein. Ich mache jetzt nicht diese Geräusche, die die ganze Zeit auftauchen. Und so. Ja, wirklich. Und, oh, Medikamente, geben wir denen orangene Dosen, weil das so in Deutschland normal ist.
1: Okay, nee, aber zu, zu, zur Serie selber, weißt
0: du noch, wann du sie geschaut hast? Ähm, das war jetzt vor einem Monat in etwa. Okay. Also ich habe die damals so mitbekommen und wie gesagt, das, das Vorschaubild denkt man so, hm, so. Diese typische Amazon Serie, wo man denkt so, hm, weiß nicht, das hat ja Amazon öfter mal. Und dann habe ich War... angefangen und habe die echt direkt an einem Tag im Grunde durchgebinged, also mir hat das richtig viel Spaß gemacht, das kann ich so sagen. Ähm, also und die Typen, die
1: so Sunny mäßig aus, ne?
0: Ja, aber ist trotz also der Typ, der wenn man den so sieht, denkt man so, ach nee, böse nicht, aber wenn man den so <lacht> erlebt, denkt man, eigentlich ein ganz cooler okay. Ty Typ, nicht der nicht übertrieben verzogen nicht irgendwie eingebildet oder so, sondern eigentlich ein richtig cooler Kerl. Also es ist eine mhm. Serie, die man entspannt gucken kann. Das kann man auf jeden Fall sagen. <lacht> ist jetzt philosophisch nicht ganz so krass wie Snowpiercer, aber... <lacht> <lacht> uh, sorry. <lacht> aber ist auf jeden Fall sehenswert, das kann ich sagen. Ähm, und wenn du schon auf Schnee eingehst, die Schule ist im verschneiten Gebirge. <lacht> Da hast du auch ganz viel Schnee, wenn du jetzt Schnee haben möchtest. Ja, ich habe gelesen, französische
1: Alpen sollen es sein.
0: Ja, es ist... Aber wie gesagt, ich finde es echt gut. Ist auf jeden Fall ein Blick. Ich glaube,
1: das, das passt insofern, wer, wer schon auf Sky hier die ähm, James-Bond-Filme alle durchgeballert hat, kann sich da nochmal was, was gönnen. Ähm, <lacht> In <im> ähnlichen Genre.
0: <lacht> Aber ich, ich, was ich daran schön finde, ist wenn man James Bond mag, oder aber auch Kingsman mag, man kann das gucken. Woran es mich auch ein bisschen erinnert hat, was ich so mal kurz sagen kann, das ist ein Guilty Pleasure von mir, <lacht> ist hier ähm, äh, Agent Cody Banks. Das habe ich als Kind geliebt. Der erste Teil ist auch heute noch eigentlich okay. Und da ging es auch um jungen Agenten. Das war aber eine Hollywood-Produktion. Und der Hauptdarsteller ist der von Melke mittendrin, der Hauptdarsteller, der da ah, jo. mitgespielt hat. <lacht> Und das war eigentlich auch schon so. Das war nachvollziehbar. Es war noch ein bisschen kindlicher, ein bisschen alberner, weil es halt, ich glaube, der war ab sechs oder so. Meine, meine Agenten, Kinderagentenserie war dieses ähm, Spice. nicht
1: das Spice? Also, das, ich das nicht. ist mit... Boah, warte, lass ich mir kurz nachschauen. Spice, und zwar...
0: Ähm, das war so richtig drüber einfach. Das war so... Was richtig ich drüber war, war Spy Kids damals. Das habe ich, die hab ich ja! damals im Kino geguckt. Genau, das meine ich. Spy Kids mit hier ja. dem, dem, dem. Sch naja, er ist
1: kennt Spanier, oder? Ist er Spanier? Ähm, ja. Ach ja. Du weißt Spike. Kids. Und, und
0: den Fingermännchen, da.
1: Boah, das war, so, das war so
0: drüber. Aber ich, hab, ich mochte äh, es. Ich mochte es wirklich. Ja, ich, ich aber auch. ich glaube auch nur der erste Film, der war richtig gut. Und dann ging es aber auch steil bergab. Ne? Es tut mir meine Tante leid. Die ist damals, aber wir waren genau das Alter, als die rauskam, muss man zur Entschuldigung sagen. Die ist damals mhm. mit mir in die ersten zwei oder drei ins Kino gegangen. Hat, mir, ja. hat sich die mit mir angeguckt, weil ich fand die damals als Kind toll. Ich Sorry, wollte ich will... die auch noch mal gucken. Ähm, ja. und kleiner Fun Fact. Der Regisseur von Spy Kids ist Robert Rodriguez und der hat hier bei Mandalorian die Folge gemacht mit dem Berg auf Tython. <lacht> und auch Sin City. Ähm, und kennst du ja, genau. hier,
1: hier, den, 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 ich meine, den Schauspieler, von dem ich gerade gesprochen habe, den Spanischen, ja. ist es ein spanischer Schauspieler, das ist Antonio Banderas. Ja. Der ist ja wohl bekannt, oder?
0: Erinnerst du ja, der, der ist bekannt. Erinnerst du dich an den Onkel von den Kindern? Das ist der, der bei Machete und Machete Kills mitspielt. Und Machete und Machete Kills sind Vorgeschichten zu Spy Kids, weil die Spie die reden, also die, die sind ab 18, die sind übermäßig brutal. Da Aha. schneidet er einem Bauch auf und hängt sich an den Darm und geht damit aus dem Fenster. Ähm, also als abseilen so ungefähr. Ähm, und das soll angeblich eine Vorgeschichte sein zu seiner Agentenlaufbahn von diesem Onkel. <lacht> yeah. Ja, ist schon krass, Ach, wenn man stimmt. das so mal liest. Um, ich habe mal do, do reingeschaut, Alter,
1: sind super viele bekannt, George Clooney spielt ja mit. Und ja, also wenn man durchgeht, die, die Gesichter, die hat man alle schon gesehen. Man kennt ja alle. Und, also, witzig. und
0: ich meine, wenn ich mich jetzt nicht irre, kann ich gleich sagen, ja, Robert ja. Rodriguez, genau. Äh, ich meinte den, oh, wo ist er? Der Onkel. Äh, Ach ja, Danny Trejo, Trejo, Machete Cortez, der spielt immer wieder solche Sachen. Er hat zuletzt bei dem Spongebob-Film mitgespielt. Okay. <lacht> der hat bei Brooklyn nine auch mitgespielt. Aber, ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, ich meine, das ist jetzt auch von Robert Rodriguez, es kommt nämlich jetzt im gleichen Stil fast ein Film zu Superhelden raus bei Netflix. Ich meine, am 15, 25. Dezember. Und ja, nee, da scheinen scheinbar doch nicht von ihm.
1: Ich glaube, ja. ich würde einfach mal im nächsten Serie weitermachen. Genau, ähm, ich befürchte auch, schon... das kann
0: ich mal kurz so sagen, ich glaube, wir können fast die Filme noch mal in einer eigenen Folge am Ende machen, so wie wir jetzt schon in der
1: Zeit <lacht> Okay, äh, machen wir das so. Ähm, und zwar... Wenn wir schon gerade bei der Exekutive sind, kommen wir jetzt mal zu der Exekutive, die nicht ganz so geheim ist, sondern eher versucht sehr, sehr, sehr äh, ähm, präsent aufzutreten und diese wahrscheinlich noch präsenter als alle anderen und zwar Space Force, ähm, eine US-amerikanische Fernsehserie, ist ebenfalls im Mai rausgekommen ähm, und ebenfalls an Netflix und sie, die Idee stammt von Steve Carell, den kennt man, äh, Greg Daniels glaube ich eher nicht ähm, und es gibt wurde auch schon an der zweite Staffel angekündigt und es geht darum, dass der ehemalige Air Force General Mark Nate und das ist der so bekannte Steve Carell aus ähm, The Office ähm, hat die Aufgabe bekommen mit seinem Team um den Wissenschaftler Dr. Adrian Mallory äh, wieder, ein, wieder einen Menschen auf den Mond zu bringen, was die Amerikaner vor vielen, vielen, vielen Jahren oder man könnte sagen auch einigen Jahrzehnten mal geschafft haben und seitdem nicht mehr ganz so erfolgreich waren. Ja, also Hauptdarsteller ist Steve Carell und äh, jedem bekannt aus The Office. The Office ist die Grundlage von Stromberg, welche in vielen Teilen eins äh, zu eins adaptiert wurde. Ähm, also wer sich mal, also wer Stromberg kennt, kann sich mal The Office angucken und so sehen ähm, mit anderen Schauspielern natürlich ähm, Stromberg auf amerikanisch anschauen. Finde ich ganz witzig. Ähm, und eigentlich ist Space Force auch dem sehr sehr ähnlich. Also ähm, es ist Insofern abgeändert worden, dass der ähm, Haupt- oder Protagonist, General Mark Nate, nicht mehr vollkommen inkompetent ist, ähm, aber dieses Thema Kompetenz, Inkompetenz immer noch sehr, sehr zentral ist ähm, und es gibt hier auch einen Präsidenten, der nennt sich POTUS und ist eigentlich eine Referenz zu äh, Donald Trump. Ähm, und was auch behandelt wird, ist halt so eine neue Weltordnung, der U die USA nicht mehr so der Mega-Banger ist, sondern äh, neben China und Russland bestehen muss. Ähm, ja, es ist natürlich keine überragende Serie. Ähm, und insofern auch von Abwahl von Donald Trump verliert sie an Relevanz, aber ich glaube, sie ist mehr oder weniger so ein Kennzeichen für die Zeit, in der wir leben, wo sich so die, die Welt im Umbruch befindet und diese ganzen alten Mächte ähm, gewissermaßen ihre Führungsrollen verlieren und ähm, ganz neue Mächte auftauchen und ähm, das in einer sehr, also wie du sagst schon sagtest, Daniel, es ähm, ist eher unterhaltsam gemacht und nicht so ernst ähm, mit ein paar interessanten Nebenentwicklungen, die man so wahrscheinlich nicht kennt. Äh, deshalb empfehlenswert und gemocht von ihr.
0: Ähm, was ich dazu sagen kann, ich habe die ja auch komplett gesehen, auch gebinged, also ging sehr, sehr flott. Ähm, der Mallory wird von John Malkovich gespielt, den man jetzt, also ich kenne ihn jetzt aus dem, auch wie heißt der nochmal, den der Super-, also äh, den der, der Agentenfilm da mit den alten Agenten, wo der Bruce Willis auch mitspielt. Äh, Red 1 und ja, 2. Mhm. ähm, der Malkovich und der Steve Carell, ich finde, die harmonieren fantastisch in dieser Serie. Ja. Und das kann man daran einfach erkennen. Man hat das Gefühl, zwei Drittel der Folge, dass eine Situation geschaffen wird, die so unfassbar drüber ist. Die die absolut nicht lö zu lösen ist. Die die, die die können sich nie wieder in die Augen gucken, so ungefähr. Und im letzten Drittel schaffen die es immer wieder, auf eine logische Art und Weise, das so hinzubiegen, dass man Beruhigter rausgeht. Und das finde ich ist sehr, sehr interessant, dass man immer wieder am Ende denkt, so, ja, eigentlich gehe ich mit einem guten Gefühl hier raus. Und das habe ich zum Beispiel bei der deutschen Version von The Office, also bei Stromberg, nie gehabt. Da äh, ist man immer ein bisschen zerstört am Ende, wenn man da ein bisschen mitfiebert. Und äh, hier ist es am Ende immer eine runde Sache. Und ich finde, das ist nichts, was einfach nur zeigt, wie inkompetent die einzelnen Leute in dieser in der Space Force sind, sondern die versuchen da schon mehr rauszuholen, finde ich. Also ich
1: in meiner in meiner kleinen Recherche drum, wie auch andere Leute es gesehen hat, habe ich auch so einen ähm, kleinen Ausschnitt aus dem Zeit Online Artikel von Daniel Gerhard ähm, vom 29. Mai. Ich lese ihn kurz vor. Also er, er, er sagt: ähm, Space Force ist die Fabel vom hysterischen Affen und seinen hilflosen Helfern. Alle Angestellten des Raumfahrtprogramms Raumfahr agieren in permanenter Angst vor den Launen ihres obersten Befehlshabers und Geldgebers, dem Präsidenten der USA. Ununterbrochen reden sie von Otus aber zu sehen sind immer nur kleine ersatz wie etwa der Schimpanse der Social-Media-Manager Tony Scarapucci, eine Parodie, eine Parodie auf den Trump-Berater Dan Scavino oder Silicon valley repräsentanten äh, Edison James, eine Parodie auf Elon Musk. Ständig pfuschen diese Störenfriede den Experten dazwischen und offenbaren damit die Stoßrichtung von Space Force. Die Serie handelt davon, wie heillos überfordertes Hochleistungspersonal das Beste und Lustigste aus seinem Schicksal macht. Finde ich sehr beschreibend.
0: Ja, das kann man so sagen. Ähm, ja, aber ich finde das ist definitiv eine Empfehlung. Ja, also kann man sich
1: also wirklich gut zwischendurch angucken, äh, auch ein bisschen gestaffelt, muss man nicht in einem durchbingen, kann man machen und das finde ich das Coole daran, es ist ähm, wie The Office, wirklich mehr so eine Standard-Alltagsserie, ähm, ohne wirklich tiefgehend zu sein, auch wenn wir so Sachen beschrieben haben, oder ich solche Sachen beschrieben habe, aber ähm, es ist, kann man gut nebenbei schauen ähm, und ist
0: unterhaltsam und rund, wie du selber sagst. Ja. Es ist aber immer noch tiefgehender als manche andere Serie, die halt auf Humor getrimmt ist. Finde ich. Ja, 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 ja. ja weil es immer noch am Ende irgendwie eine Aussage hat, jede Folge. Und das finde ich sehr, sehr schön. Das kann man so sagen.
1: Dann kommen wir mal zu deiner zwei oder was wäre es eigentlich drei,
0: weil Mandalorian wird mitgezählt, nicht ja. mitgezählt. <lacht> ja. <lacht> das ist Gangs of London. Ähm, wieder eine britische Serie. Und, sehr cool. Ähm die wir bei Sky gucken konnten, die ist von AMC und Sky Atlantic, soweit ich weiß. Oder auf jeden Fall, alle haben da irgendwie mitgemacht. <lacht> und der Typ, der das gemacht hat, hat The Raid vorher gemacht. Ähm, hast du das schon mal gehört, The Raid? Die, den Film? Es,
1: es klingt so ein bisschen nach, ähm, wie hieß das, The Purge, klingt das für mich.
0: Ähm... Ja, Ich, ich habe nicht gesehen,
1: aber es klingt so.
0: Ja, The Raid ist im Grunde ähm, eine ein Film. Ich guck mal, aus welchem Land der ist. Ich weiß nur asiatische ähm, asiatische. Indonesisch ist der. Mhm. Und da geht es im Grunde nur darum, dass äh, ein Typ sich durch ein ganzes Hochhaus kämpft. Das ist die Story. Der das. der kämpft sich durch dieses ganze Haus und das. Beeindruckt mit Bildern ohne Ende kann man nicht anders <lacht> sagen, aber es okay. ist halt einfach nur aufs übelste brutal. Ja. Ähm, und dieser äh, der, der Mache davon hat halt Gangs of London gemacht, was man dann halt schon merkt. Ähm, es ist äußerst brutal, aber ich finde es wirklich gut. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich sage. Ähm, ich will schon mehr gucken, auch wenn ich noch nicht weiß, also bisher ist keine zweite Staffel, soweit ich weiß, bestätigt, wohin ja. es noch gehen wird. Das ist halt, es war abgeschlossen in dem Sinne, aber ich weiß nicht, was es mir als nächstes zeigen würde, was ich halt super interessant finde, wenn es mich so zurücklässt. Ja. Ähm, ich war zwar nicht jede Folge durchgehend gleich begeistert, das kann ich so sagen, ähm, alleine wegen dieser einen Folge, die einfach nur brutal war. Es war nachvollziehbar, dass es so war, aber das war wirklich eine Folge Kampf, kann man so sagen. Okay. Und, ähm, aber insgesamt trifft diese Serie einfach jeden Ton, den man getroffen haben möchte, wenn man eine Gangsterserie guckt. Das kann man so sagen. Aber passt ähm, es so ein bisschen in dieses Piggy Blinders nur äh, äh, modern? Ähm, ich finde schon, also, man kennt es ja schon von Sopranos, das war natürlich ein paar. Jahre vorher, aber da hat man ja auch schon ähm, quasi äh, Peaky Blinders im Modern. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall ja, wie soll ich das sagen, es, es passt in die heutige Zeit, es geht halt um äh, in London und um die äh, ja, Machtkämpfe der einzelnen Gebiete und es wird von dem Hauptdarsteller der Vater umgebracht. Und dadurch wird ganz, ganz viel in dieser Stadt durcheinandergebracht, weil der hat im Grunde die ruhige Hand über alles gehabt und sein junger Sohn, der quasi ein bisschen übereifrig ist und übermotiviert, der soll halt in die Fußstapfen treten und das ist nicht ganz so einfach. Ja. Ähm, und dadurch entstehen ganz, ganz viele Seiten. Einer von der Polizei äh, versucht, da reinzukommen. Ähm... Die, die die irgendwie mit Drogen handeln möchten, was haben. Die, die den Hafen kontrollieren möchten, was haben und so. Und man weiß die ganze Zeit nicht, was hinter diesem Mord steht. Und der Sohn will halt nur diesen Mord herausfinden. Und ja, ich finde es echt interessant. Und bin gespannt, ob da mehr kommt. Also das ist das Interessanteste daran im Endeffekt. Ähm, die Serie gibt es jetzt auch schon seit April diesen Jahres. Hab ich sehen, ja genau nice. weiß nicht, was ich noch großartig sagen will, möchtest du dann vielleicht mit Enthüllung zur Mitternacht äh, zu Mitternacht weitermachen
1: ja, ich glaube, ich würde dann ähm, mit der genau, letzten Serie, die ich vorstellen wollte, ähm, ich, äh, ich muss dazu sagen,
0: ja. ich habe noch nie was von diesem Titel gehört <lacht> und, ehrlich nicht und jetzt ehrlich, ja Ah, okay. Ich habe nur den englischen Titel bisher nur gesehen. Ah. <lacht> okay, ich würde ich würd
1: was erzählen, weil, ja, ich kenne, ich habe davon letzte Woche das erste Mal gehört und mhm. ich, ich beschreibe es ganz kurz. Auch wieder eine Netflix-Serie. Ähm, und auf Deutsch, wie du schon sagtest, Enthüllung zu Mitternacht. Im Original nennt es sich äh, The Midnight Gospel. Und Gospel ähm, ist eigentlich ein, man eigentlich das Evangelium. Also würde es mal eins zu eins übersetzen, würde es heißen das Mitternachtsevangelium. Ähm, was schon aufzeigt, dass es, und darum ist der deutsche Titel vielleicht nicht so ganz gelungen, ähm, ein starker Bezug zur Spiritualität gilt. Ähm, und auch, zu, äh, es gibt einige Verweise zum Christentum. Und jetzt fragt man sich, what the fuck, was hat das mit so Netflix zu tun? Ähm, ja, also ich würde auch nochmal, in meiner Recherche ist mir auch wieder ein toller ähm, Untertitel aufgefallen. Und zwar von Alex Weidmann in der FAZ, auch im Mai. Und zwar beschriebe die Serie als... Äh, eine Serie mit galaktischem Tiefgang, sie ist so abgedreht und philosophisch verwegen, dass man Augen und Ohren offen halten muss, um mitzukommen und sie geht direkt ins Herz, so, also ähm, und also Zitat, Zitat Ende ähm, und mich hat extrem gewundert, dass eine etwas konservativere Zeitung an dieser Serie so viel gefallen findet, denn die ist halt wirklich abgedreht. Ähm, aber worum geht's? Es ist eine Animationsserie von Netflix, die vom Adventure-Time-Schöpfer Pendleton Ward mitentwickelt wurde. Ähm, sie handelt von dem Spacecaster Clancy, der in seinem Spacecast, das ist quasi sowas wie ein Videocast, oder halt quasi Podcast Podcast mit Video, <lacht> äh, betreibt ähm, und dafür in die verschiedensten Welten reist, um dort Interviews mit anderen Wesen zu führen. Der Clou in dieser Serie ist, dass sie halt auf einem echten, realen Podcast des amerikanischen stand up Comedien basiert. Und da schließt sich der Kreis. Und zwar, mich begeistert die Originalität der Serie, die Kontraste, die Tiefgründigkeit und dieses total Out-of-the-Box-Denken und Konzept. Und jeder, der Rick and Morty mag, wird zumindest auf Anhieb nicht abgeneigt sein, sondern eher begeistert. Und ähm, gerade, was wir eben schon auch beschrieben haben, ich bin ein großer Fan von brutalen Serien und in dieser Serie gibt es sehr viel Brutalität. Allerdings sind es die Gespräche, die zur gleichen Zeit stattfinden und einen in den Bann ziehen. Und das, dann, also, das ist dieser Kontrast, von dem ich auch spreche. Ähm, also eine Gleichzeitigkeit von ähm, verschiedenen Eindrücken entsteht. Ähm, und dann hat man nicht selten den Eindruck, dass die Bilder nur Mittel zum Zweck oder insofern ein Beiwerk sind, ähm, wobei sie gleichzeitig auch nicht zu unterschätzen sind, denn sie dienen nicht nur zu, also sie dienen primär zur Veranschaulichung des Inhalts und sprechen nicht unbedingt immer selber, was nicht unbedingt typisch ist in der Welt, wo man versucht, immer auf bombastischere ähm, Bilder zu setzen. Und ein Beispiel, äh, dieser Clancy, der äh, Spacecaster, äh, unter interviewt mit anderem einen Weltraumfisch in einem Mekka-Anzug ähm, und ja, viele dieser Interviews, die dann quasi da geführt werden, basieren auf realen Gesprächen, die in einem Podcast stattgefunden haben, ähm, was ich mir ja cool finde und das merkt man in Teilen auch, weil es extrem tiefgründig wird. Glücklicherweise habe ich die Serie nicht zu Ende geschaut, das heißt, ich kann mich noch auf ein paar Folgen freuen. Ähm, es ist auch schon eine zweite Staffel gesaved. Ähm, die ist jetzt auch noch nicht so lange draußen in Serie, aber kann ich definitiv empfehlen. Also äh, jeder, der, wie gesagt, Rick and Morty mag, ähm, der sich gerne mal was Tiefgründiges reinziehen will, die Folgen sind 20 Minuten lang, also auch nicht super lang, aber ähm, macht Spaß, macht
0: wirklich Spaß. Ich ich denke, da werde ich eher noch reingucken als bei Snowpiercer. <lacht> ähm, ich finde find ja. diese grundsätzliche aus, also diese grundsätzliche Entwicklung interessant. Wenn man sich jetzt Adventure Time, Rick and Morty, Spa äh, Space, wie heißt es nochmal? S äh, Final Space, so. Ja, genau. Final mhm. Space oder auch Cupcake and Dino. Ich finde, das sind alles Serien, das Cupcake and Dino ist auch bei Netflix, alles Serien, die erstmal so den, vom, vom Aufbau, vom Aussehen, von den ersten Minuten den Eindruck machen, hey, ich bin eine Kinderserie und auf einmal... <lacht> Treffen die dich ganz heftig und sagen: Nö, eigentlich bin ich gar keine Kinderserie. Ähm, die Kinder sollten die Finger von mir lassen, so ungefähr. Und mm. ähm, das wird halt immer mehr und alles hat so seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich meine, die und, Serie hier ist jetzt auch ab 16 Jahren.
1: Man darf das ja nicht klar. Ähm, ja. Also tun, als ob. Also. Aber
0: man merkt, wie die Entwicklung ist in dem Sinne. Ne? Ähm, jeder hat aber auch, sein, auch ihren eigenen äh, Charme. Nicht,
1: sorry. Okay, sorry.
0: <lacht> <lacht> Jeder hat auch seinen eigenen Charme und das finde ich halt sehr, sehr interessant, wie sich da die Entwicklung hin entwickelt. Also, ähm, ich glaube, da ja, werden wir noch denk, viel kriegen. Ich,
1: ich, glaub, ich glaube, es, ist, es wird einfach mehr offensichtlich, dass es ähm, dass Serien einfach ein fester Bestandteil von Kultur sind und ähm, ich mag dieses Übereinander. Also, das ist hier so einem Extrem, dass man halt wirklich so. Ähm, einen Podcast hat, Podcast hat und darauf basierende Serie schafft. Ähm, und das ist ja nur ein Beispiel davon. Also ähm, wir hatten dann auch schon heute äh, Romane, auf denen Serien basieren. Und ich weiß, ich, ich, ich liebe das einfach, dass man mit Serien so viel ähm, so viel Vielfältigkeit geschaffen werden kann, da man nicht mehr wie vielleicht früher an dieses TV-Fernsehformate gebunden war, sondern vor allem Netflix bietet da extrem Freiheiten. Und ähm, gut, das haben wir zumindest bei The Mandalorian extrem kritisiert, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es cool, dass sie da einfach Folgen von 37 oder vielleicht 35 Minuten bis hoch zu 50 Minuten gestalten. Das kann nerven, ja, aber es kann auch in Zukunft nochmal viel mehr Freiheiten bringen was mir sehr gut gefällt. Und ja, da stimme ich dir zu. Es ist eine Fortentwicklung, die äh, man sehr positiv beachten kann.
0: Und was man noch zu den Serien, die ich gerade auch genannt habe, noch sagen kann grundsätzlich, ähm, da sieht man ja seit South Park ist im Grunde die erste Serie, wo dann quasi Leute für sich selber relativ mit wenig Budget angefangen haben, Serien zu machen, mit sehr, sehr einfachen Zeichen-Skills und also im Grunde haben sie nicht viel investiert, um das hinzukriegen. Und ich denke, Adventure Time ist damals ähnlich gestartet. Bei Rick und Morty, Final Space, Enthüllung zu Mitternacht, da wird eine ganz andere Produktionsbasis da gewesen sein. Aber okay. ähm, man sieht dass im Grunde aus so einfachen Ideen, aus einfach, ich setze mich hin, ich, du kriegst ja die Programme mittlerweile relativ easy. Ich setze mich hin, ich mache das und mal sehen, was draus wird. Teilweise... Rico Morty wird von den Machern synchronisiert in, in Amerika. Das muss du er auch erstmal. Die haben diverse Rollen, die sie selbst synchronisieren. Ähm, da sieht man, wie schnell man eigentlich sowas produzieren kann. Und wir leben im Internet, wir können ganz, ganz viel ganz schnell verbreiten im Grunde. Und am Ende kriegen wir solche Serien wie diese, die halt eine super interessante Idee hat mit dem Podcast, auf dem sie jetzt basiert. In der Tat, also, ja. Das ist, das, das ist echt ein Vorteil, ähm, da sind wir wieder auf der Seite, auf der einen Seite ist es einfach, auf der anderen Seite äh, können wir durch die Einfachheit natürlich auch überschwemmt werden mit Sachen, aber dadurch kriegen wir solche Sachen wie jetzt Enthüllungen zu Mitternacht oder die anderen Serien, die wir... Man, eben muss, halt haben.
1: Sein, man muss halt seinen Netflix-Algorithmus ähm, ähm, nur gut genug trainieren, dann... <lacht>
0: ja Kann man die richtigen ja, ich, Sachen angezeigt. Das sind, das sind immer so Sachen, ich, wir haben da die Tage auch schon drüber gesprochen, über die Serie. Und ich habe das mal so irgendwie irgendwo angezeigt bekommen, dass es die jetzt gibt, so ungefähr. Hm. Und ähm, ja, äh, man kriegt das dann mit, dass es die gibt, oder dass die geplant wird, aber dann entscheidend den deutschen Titel und dann mitbekommen, dass es da ist, ist dann halt dann noch mal eine andere Sache durch diese. Ja, ich Menge. muss
1: zugeben, der, der deutsche Titel ist nicht gelungen. Aber ähm, ja. ich meine, jeder, der mal reingeschaltet hat und sich dann ähm, gerade auch den englischen Titel dazu anschaut, wird verstehen. Das ist schon, das passt viel viel besser der englische Titel und es macht Spaß, ähm, weil man also gerade jemand, der so ein bisschen auch ähm, Sinn des Lebens sich beschäftigt und sowas, ähm, macht Bock. Ja.
0: Ja. Also, da werde ich mich auf jeden Fall dran setzen. Da ich gerade nochmal Young Justice auf äh, Netflix wiederhole, kann ich auch nochmal so eine Serie dazwischen schieben.
1: <lacht> ja, genau. Ich meine, also die Folgen haben 20 Minuten. Das kann man ja auch mal ja. ausprobieren. Und nach 20 Minuten, also wer die erste Folge gesehen hat und sagte, gefällt mir nicht, der braucht sich den Rest nicht mal anschauen. Das ist klar. das ist der Vorteil
0: abends um elf nicht ruhig werde, äh, gucke ich die halt noch nachts durch. <lacht> okay. Ähm, dann kommen wir zu meiner letzten Serie. Ich habe ja schon mal ja. kurz zusammengefasst. Perry Mason. Ähm, spielt 1932. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, ist sie eben auf Sky. Ich dachte, ich wiederhole das nochmal kurz. Mhm. Kam jetzt diesen Sommer raus ähm, und ist eine HBO-Produktion. Was ja für einen gewissen Qualitätsstandard steht und ähm, ja der Perry Mason hat ein Trauma aus dem Ersten Weltkrieg wie so viele versucht sich irgendwie als Privatdetektiv durchzuhangeln ähm, man kriegt relativ schnell gezeigt dass er keine Klamotten hat zum Wechseln dass alles dreckig ist und stinke ich dass der auf der alten Farm seiner Eltern die er nicht richtig äh, versucht am Leben zu halten irgendwie versucht zu überleben und sich mhm. gerade so sein Essen und seinen Alkohol so ungefähr leisten kann. <lacht> ähm, ich glaube in der ersten Folge klaut er auch schon einem Toten Schuhe, weil er neue Schuhe braucht im Leichenschauhaus. Okay. Also ein Mensch, der voll und ganz im Leben angekommen ist und weiß, wie er sein Leben gestalten möchte. Mhm. Und <lacht> ja, dann entwickelt sich das, dass er durch äh, diesen durch einen Anwalt dazu einen Job bekommt, ähm, quasi ein entführtes Kind zu finden und ähm, ja, ich will gar nicht zu, also ich habe ja eben schon gesagt, dass er halt zum Anwalt wird, ähm, weil die Buchreihe geht halt um den Anwalt Perry Mason, ist halt ein Fakt und sobald man Perry Mason googelt, liest man direkt von den Büchern, dass er Anwalt ist und deswegen sehe ich das jetzt nicht als großen Spoiler an, dass er zum Anwalt wird während der Serie. Ähm, und kann, kann ja auch ansprechend sein, zum Beispiel für junge, angehende Juristen oder so. Das auf jeden Fall. Ähm, <lacht> auch wie dann quasi ein Privatdetektiv mit seiner Denkweise wirklich, der hat ein gutes Menschenbild in dem Sinne und auch gute Absichten. Also der glaubt an Menschen, wenn er der Überzeugung ist, dass es sich lohnt, für die zu kämpfen, dann tut er das. Und das ist halt eine sehr, sehr positive Sache. Und mhm. ähm, trotz seiner Vergangenheit, dass es ihm echt nicht so dolle geht. Und ähm, was ich halt sehr, sehr interessant finde, wie sich das dann verstrickt und wie viele Seiten damit spielen wollen. Die Polizei scheint wohl absolut korrupt zu sein und nicht wirklich ermitteln zu wollen. Ähm, dann... Ähm, gibt es eine Kirche, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine normale Kirche ist oder so eine Art gefühlt Sekte, ähm, die ähm, das dann versucht zu nutzen, dass die Mutter des Kindes quasi von der Polizei dann noch als Entführerin dargestellt wird. Ist alles erste Folge oder sehr, sehr am Anfang. Ähm, und ja, das ist dann so eine Kombination, die zieht einen immer mehr in den Sog und es wird echt spannend, ohne großartig also sagen wir es so, man bleibt richtig dran, man will wissen, wie es weitergeht, ohne zu schocken, also die, das ist hart, wenn man mal die Kinder sieht, oder wenn man was mit den Kindern sieht, also es werden auch Kinder gefunden, sagen wir es so, ähm, oder auch mal Leichen gezeigt, das ist nicht gerade ohne, aber ähm, es schockt nur für ganz, ganz kurze Momente, aber sonst ist es eine ruhig erzählte Serie, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde, ähm, der, was interessant ist, äh, es war eigentlich Robert Downey Jr. als äh, Hauptdarsteller geplant. Und, der und dann hat, hat, das, die Serie, hat die
1: Serie doch ein relativ hohes Budget. Also wenn wir die den anheuern könnten.
0: Ja, der hat am Ende mit produziert. Ähm, das heißt, okay. Und es war auch zuerst der äh, Drehbuchautor von True Detective geplant. Ähm, oh, cool. Also die haben da auf jeden Fall ein gewisses äh, Potenzial gesehen in dieser Serie und die wurde am 21. Juni ausgestrahlt auf HBO in Amerika und am 22. Juli, also ein Tag und einen Monat später so ungefähr, wurde die zweite Staffel bestätigt. Ähm, also es schien sehr, sehr gut in Amerika gestartet zu sein und ich muss sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Die Charaktere sind nachvollziehbar. Ähm, was auch interessant ist, der John Lithgow spielt mit. Den kennt man unter anderem von Dexter als Trinity Killer. Ja. Äh, ich finde, der hat immer sowas, ja, der, der sieht immer schon ein bisschen gruselig aus, aber ich habe den als erstes wirklich bei äh, Dexter kennengelernt. Bentastellar <lacht> hat er auch mitgespielt. Äh, also kein kleiner Schauspieler, der da mitspielt. Ja, also ich muss sagen, gefällt mir richtig gut. Was mhm. noch erwähnenswert ist, die Tatjana Maslani, die mitspielt, die spielt eine aus der Kirche. Die wird die neue Ski halt bei Disney Plus. <lacht> da kann man da schon mal gucken, wie sie Neu, Neue Serie, kann. ne? Da kann man auch schon was drüber reden. <lacht> genau. Aber die spielt extremst gut und auch der Matthew Rice als Hauptdarsteller spielt auch richtig, richtig gut. Also ich kann nur sagen, schauspielerisch. Typisches HBO-Niveau halt, also die Serie ist so stimmig von, von den vom äh, Setbild und alles, ich bin echt begeistert, also ich hätte vorher nicht gedacht, dass die Serie mich so mitnimmt, so überrascht und überzeugt in kurzer Zeit.
1: Klingt nach einem sehr sehenswerten Platz 1.
0: Ja, und ich denke, alleine für dich ist es wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Und für ja. jeden, der so, so ein bisschen Krimi, ein bisschen Jura interessiert ist, so ein, so ein bisschen auch die Zeit interessant findet, ähm, aber eine ruhig erzählte, aber doch sehr spannende Serie haben möchte, ist daher echt super aufgehoben. Das kann man so sagen. Aber es ist auch wieder, wir haben eine
1: Romanvorlage darauf basierend, also zumindest man hat irgendwie eine Grundlage und darauf aufbauend, würdest du nochmal visualisiert. Finde ich klasse.
0: Mag ich. Ja, und ich weiß gar nicht, ich meine, das wären echt über 30 Bücher oder so, habe ich mal gesehen. Und es gab auch schon in den 50er Jahren eine sehr, sehr lange Serie über Perry Mason. Also das okay. ist jetzt nicht die erste. Ähm, also wer sich spoilern lassen will, guckt die alte, äh, alte Serie. Die, die fängt meins, meines Wissens nach schon mal ganz anders an. <lacht> ja. Also Sehr Potenzial cool. ist da und ich hoffe, dass die auch also auch viel zu zeigen ist da und ich hoffe, dass sie da auch noch viel zeigen werden. Okay, also wie heißen dann die drei Serien nochmal? Einmal zusammenfassen. Ähm, Alex Rider, Gangs of London und Perry Mason.
1: Sehr cool. Okay. Hast du daneben noch Serien, wo du sagen würdest, einmal ganz kurz erwähnen, sagen, sehenswert oder
0: nicht sehenswert? Ähm, sonst habe ich dieses Jahr nicht allzu viel, weil ich noch ganz erschreckend gut fand, war Outer Banks, aber das habe ich nicht mit reingenommen, weil es dafür dann gegenüber den anderen nicht gut genug war. Mhm. Auch eine Netflix-Serie, ein bisschen Teenie-mäßig, ein bisschen Indiana Jones-Style, weiß nicht, so ein bisschen Abenteuer-Teenie, aber irgendwie mhm. hat es mir gefallen. Sonst ja, war es relativ mau. Ich habe halt viel nachgeholt. Ich habe zum ersten Mal Lucifer gesehen, was ich fantastisch finde. Mhm. Ähm, ja, sonst... Wie ist, wie ist die Serie? Ich habe
1: den Namen, ich konnte den nicht rausbekommen. Ich hätte die wahrscheinlich einfach schreiben sollen, hättest du hättest mir das Wort gesagt. Ich, ich nenne es jetzt mal Ghost Hunters mit den Typen von ähm, <lacht> Truth Seekers. Gim, Truth Seekers. Oh mein Gott, der kam doch auch dieses Jahr raus, oder? Ja, das kam auch dieses Jahr raus. Stimmt. Eigentlich auch lohnenswert zu schauen, oder nicht? Auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viel gelacht. <lacht> In der Tat. Also Truth Seeker, äh, auch noch eine ne, äh, Empfehlung von meiner Seite und wahrscheinlich auch von Daniel. dann. Ähm, The Witcher kam, ich glaube, im Dezember raus, aber könnte man eventuell auch schon noch dieses Jahr ziehen, kann man sich angucken, ist halt, was ähm. Produktion ähm, beginnt mit einem ziemlich krassen Logikfehler, aber kann man drüber hinwegschauen,
0: ähm, kann man sich angucken, definitiv. Also was für ich mich noch ist, zu um das, ja. Truthseekers sagen kann, die Astrid ja. in dieser Serie, die Schauspielerin spielt bei der nächsten Game of Thrones Serie mit. Das ah. kann man nochmal so <lacht> bei Wer die schon mal sehen will und sehen will, was sie kann, kann es da schon mal sehen. Dann Weiß man Mikros denn, wann kommt und, die neue
1: Game of Thrones-Serie?
0: Ich glaube, 21 oder 22. Ne, 22. 22. Okay. Na ja, haben wir noch Zeit. Haben wir Zeit,
1: ja House of Dragon. <lacht> Hattest du sonst noch Titel, wo du sagen würdest, ähm, sehenswert, nicht sehenswert?
0: Na, sonst habe ich wirklich. Ich habe Sachen versucht, halt nachzuholen dieses Jahr. Viel Supernatural geguckt. Staffeln ähm, ja, und sonst Hab nochmal Dexter dieses Jahr geguckt hm, Ja, sonst eigentlich Nicht viel Viele Sachen, Kleinigkeiten auf ähm, Disney Plus Was jetzt mhm. keine Neuerscheinung ist Ist äh, hier DuckTales auf Disney Plus Die beste Disney Plus Serie, die ich kenne Die neu, mhm. neue DuckTales Serie Muss ich dazu sagen die aber nur noch eine finale dritte Staffel bekommt, leider, ähm, ja, aber sonst nicht viel, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt dieses Jahr überragend gewesen, also auch Serien ist viel gekommen, aber nicht viel Überragendes dieses Jahr, das kann man ja, so also, also
1: genau, also nichts Revolutionäres wie damals Game, Game of Thrones, würde ich sagen, das war ja wirklich ein Brocken. Aber ja. wir fangen jetzt nicht mal an mit Game of Thrones, da kann man wirklich eine, eine eigene Staffel <lacht> zu machen. Ähm, ich würde einmal noch ganz kurz meinen zusammenfassen, und zwar äh, wiederhole ich nochmal hier, Enthüllung zu Mitternacht, das ist so ein bisschen philosophischer, Snowpiercer, das ist eine Gesellschaftskritik, und Space Force, das ist einfach unterhaltsame, ähm, ja, ähm, The Office im Jahre 2020. Ähm, daneben habe ich schon angesprochen, The Witcher, ähm, kann man, ich finde kann man sich angucken. Ich bin ein großer Fan von dem, von der, äh, ist das ein Prequel? von ähm, Breaking Bad, ich bin mir gar nicht sicher, es nennt sich Better Call Saul, fünfte Staffel. Ich finde es cool, viele finden es furchtbar, weil es wahnsinnig langsam erzählt ist. Jeder, der, wie du schon eben sagtest, hier was mit äh, Jura mag, kann sich das an anschauen. Jeder, der ähm, unterhaltsame ähm, Dialoge mag, kann sich das anschauen. Ähm, und es ist halt wirklich nicht, es ist kein, kein Fast Cut, sondern sehr ruhig und gemächlich erzählt. Ähm, jetzt zu Serien, die schon lange abgedreht wurden, aber ähm, dennoch äh, absolut in meinen Interessen Genre fallen New Girl de, das ist halt wirklich also jeder der ähm, äh, How I Met Your Mother und dergleichen mal kann sich das angucken, ich find's witzig ähm, dann die vierte Staffel von The Crown ähm, <lacht> ich mag's ähm, aber ich mag auch Downton Abbey also das ist so <lacht> ein Genre für sich ähm, eine Serie, die ich noch unbedingt gucken will, die, wo ich auch mal angefangen habe, ist ähm, Unorthodox. Ähm, faszinierend, geht ähm, orthodox, es geht um orthodoxe Juden, beziehungsweise wie kommt man aus so orthodoxen Kreisen raus, kann man sich angucken. Ähm, wenn man Zeit hat, und ich glaube, das, das einzige Problem, diese Folgen sind halt immer eine Stunde lang und es ist relativ viel. Ähm, eine Serie, wo ich eine halbe Stunde reingeklickt habe und dann gedacht, ich glaube nicht mal eine halbe Stunde weniger. La Revolution auf Netflix. <lacht> Mein <lacht> Gottes Willen, fürchterlich. Also, keine Ahnung für wen. Das ist. Ich würde es nicht empfehlen, da, Aber Da wird
0: Also, soweit ich weiß, haben echt viele das geguckt. Aber jetzt echt? ehrlich, es wird auch Haus des Geldes geguckt oder jetzt Damen ja. Gambit. Damen Gambit ist aber besser als Haus des Geldes. Das kann man sagen. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, ja. Ähm, dann genau. Um mal hier ein bisschen den, den Sender zu wechseln, äh, mal äh, hier zu Disney Plus zu wandern. Ähm. Eine heiße Empfehlung, die Daniel mir damals gegeben hat, ist, ähm, es war klar, es kommt The Mandalorian und ich dachte, äh, Junge, jetzt musst du aber auch mal anfangen, dich ein bisschen mehr mit ähm, anderen Star Wars auseinanderzusetzen und ja, klar, habe ich mir einmal äh, The Combos durchgeschaut und es gibt auch richtig coole Guides, da kann man sich die ganzen creepy Episoden von diesen komischen Droiden sparen und wirklich das Wesentliche schauen, was cool ist, was Spaß macht, kann ich empfehlen und dann richtig stark ähm, die Serie Rebels ähm, von Star Wars äh, erste ist auch Staffel meine ist meine lieblings -Serie, so mega Serie,
0: kann ich sagen. Nochmal? Von ist auch meine lieblings star Wars-Serie. Auch wenn Mandalorian jetzt viel Potenzial hat, mag ich Rebels dann doch mehr.
1: Kann ich gut verstehen. Kann ich wirklich gut verstehen. Äh, ist natürlich eine andere Produktion, andere äh, Adressatenkreis, aber zweite Staffel. Ich, ich würde sagen, jeder, der Star Wars mag, wird ab der zweiten Staffel richtig Spaß haben. Ähm, ja. Und ich glaube, dann ist halt noch das, worüber wir uns schon wirklich viel super auseinandergesetzt äh, darüber gesprochen haben, ist The Mandalorian. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ich fand die erste Staffel und die zweite Staffel sehr gelungen. Ähm, ich lasse jetzt The Dark Materials außen vor, weil ich
0: weiß, die hat es nicht gefallen. Aber ich ja, mich jetzt auf die zweite ich Staffel kommt. Habe ich auch, schon, äh, hab ich hab ich auch Anfang des wollte, Jahres oder? mit Samu drüber geredet. Ja. Und mhm. da könnt ihr ja auch nochmal zur Not über die zweite Staffel.. Ohne mich reden, weil <lacht> genau. War ganz nett, aber es kam damals halt auch Watchmen, die Serie raus, die war halt tausendmal besser <lacht> Wir fangen jetzt nicht damit an <lacht> Okay, das
1: war das von meiner Seite ähm, Wie sieht es bei dir aus? Noch was, was du
0: an Serien ansprechen wolltest? ne Bei Serien sind wir durch mhm. ähm, Ich würde sagen, wir beenden jetzt diese Folge und dann kriegt ihr noch mal eine extra Folge zum Film dann können wir nämlich nicht nur auf unsere Top 3 eingehen, sondern vielleicht auch nochmal Filme, wo wir sagen, die sind sehenswert, weil da sind diverse Filme auf meiner Liste, die man zumindest mal ansprechen könnte. Mhm. Ähm, und dann gibt es einfach zwei ich Teile. So. Dann könnt ihr euch auf zwei Folgen freuen. Und ja, dann Wunderbar. bin ich für meinen Teil durch.
1: Dito, Daniel, ich danke dir. Ich werde mir auf jeden Fall deine Nummer 1 anschauen. Und das wahrscheinlich jetzt gleich schon. Ähm,
0: ich hoffe, die ist gerade online. Auf... Okay, wenn nicht, Weil dann. Sky und HBO atmen. bringen immer Sachen raus, nehmen sie nach einer gewissen Zeit runter, um den DVD-Blu-Ray-Verkauf anzukurbeln und dann kommt es danach wieder rein und ich weiß gerade nicht, ob es online ist. Muss sie gucken. Okay, wenn sie jetzt online
1: ist, dann gucke ich sie mir jetzt gleich mal an. Oder genau. zumindest schaue ich mal rein und gucke, ob es mir gefällt. Und wenn es mir ja. gefällt, dann ähm, hast du zumindest mich dafür begeistern können. Ähm, bis zur Folge mit den Film wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ähm, ja, jedenfalls eine besinnliche Weihnachtszeit. Besinnliche Weihnachtstage.
0: Ja, mal sehen, ob die Folge vor Weihnachten noch rauskommt. Das entscheidet dann auch. <lacht> genau. <lacht> Sonst äh, guten Rutsch oder vielleicht hattet ihr schöne Weihnachten oder einen guten Rutsch. Ähm, <lacht> Wir haben es noch vor uns. <lacht> bis dann. Ciao. Jo, tschüss.